0: Вітаємо, ми з Україною. Це подкаст-переможеньки від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Поки ми записуємо цей подкаст, по всій Україні триває повітряна тривога. Сподіваємося ви та ваші рідні у безпеці, а ми готові поділитися з вами добіркою головних позитивних новин за минулу добу, щоб трохи підняти ваш бойовий дух. Перша порція гарних новин від СБУ та Головного управління розвідки. Обидві служби оприлюднили нові дані про страхи окупантів, які прийшли воювати в Україну. Так у новому перехопленні СБУ йдеться про те, як російські загарбники бояться нічної партизанщини і почали вони починають вчити українську мову. У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «до побачення». Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно «слава Україні», втім головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним. У іншому перехопленні СБУ зафіксувала, як орки заздрять, що в українців є байрактари. Один з окупантів насміхається з фрази «вели чи Росії, бо навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів. Також загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби Збройних сил України. Напевно, вони ще не читали новин про нові гармати і ленд-ліз. А крім того, СБУ знешкодила агентурну мережу Росії, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв. В СБУ встановили, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило п'ять осіб з числа місцевих жителів. За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Щоб отримати секретні відомості у тому числі щодо позиції українських підрозділів, зловмисники намагалися втемно використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові. Після успішного виконання завдань, частину агентів мали евакуювати до Криму. Іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини. Але активних учасників ворожої групи вже затримали та повідомили про підозру у державній зраді. А у Головному управлінні розвідки чергове зафіксували, що у підрозділах окупаційних військ Росії зростає невдоволення участю в бойових діях. За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70-го гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечні ділянки фронту. Та мало страхів і заздрощів окупантів, навіть погода на боці України. Через штурмову погоду росіяни не можуть проводити активні дії в Чорному морі. Про це сьогодні повідомив очільник Одеської обласної воєнної адміністрації Максим Марченко. Водночас він зауважив, що ракетна загроза зберігається. Позитивні звістки приніс і Генеральний штаб. Сьогодні українські військові звільнили населений пункт Дементіївка на Харківщині. Втрати окупантів продовжують невпинно зростати. Вже близько 28 тисяч 300 орків окропили українську землю своєю кров'ю. А Росія втратила вже 38% танків усієї своєї армії та понад 22% бронемашин. На Росії продовжуються проблеми. Сантехніка, а особливо раковини та унітази, подорожчали на. 20 до 70%. Здається, скоро вбиральня та душ на вулиці з'являться не лише у російських глибинках, а й у великих містах. А міжнародні компанії та організації вкотре нагадали, що не бажають співпрацювати із терористами. Російські та білоруські телеканали не зможуть показувати Олімпійські ігри 2026 та 2028 років. Міжнародний Олімпійський комітет не допустив мовників з обох країн до участі у тендері на придбання телевізійних прав. А російська дочка Google ініціювала банкрутство, повідомили в «Економічній правді». Арешт банківського рахунку унеможливив функціонування російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці на Росії. Раніше компанія призупинила переважну більшість комерційних операцій російської Російській Федерації, а у грудні Google на Росії першою з іноземних IT-компаній отримала оборотний штраф на 7,22 мільярдів рублів за повторне невидалення забороненої на Росії інформації. І поки Росія впев швидко котиться у прірву, Україна вже готується до повного відновлення. У Києві запрацювало посольство США. А потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни, повідомили у Держприкордонслужбі. За її даними, 17 травня Україну, як і днем раніше, залишило понад 31 тисяча осіб. Тоді, кількість тих, хто прибув до країни, становила 37 тисяч проти понад 41 тисячі напередодні. У відомстві повідомили, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів і з гуманітарними вантажами збільшилась до 239 після падіння у попередні два дні до 150-190. План відбудови України затвердила і Європейська комісія. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. План реконструкції Rebuild Ukraine затвердили на основі оцінки потреб. Він стане основою для ЄС та інших партнерів для визначення пріоритетних напрямків фінансування та конкретних проектів. Йдеться в повідомленні Єврокомісії. Платформа координуватиме джерела фінансування та їх призначення для оптимізації їх використання, а також відстежуватиме прогрес у реалізації плану. Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України. Тобто Україна буде власницею процесу, але й для максимальної прозорості та ефективності буде залучати європейських партнерів. Спільний план спиратиметься на чотири стовпи. Перше – це відбудова всієї інфраструктури за найновид новішими стандартами та європейською політикою, друге – модернізація української держави та наших інституцій, третє – максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках, і четверте – економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу. Франція планує збільшити поставки озброєння та гуманітарної допомоги в Україну. Про це після телефонної розмови з Володимиром Зеленським повідомив президент Франції Мануель Макрон. На сьогодні з Франції в Україну вже відправлено 800 тонн гуманітарної допомоги. Найближчими днями посиляться поставки озброєння та гуманітарного спорядження. І наостанок новини про пальне. Уряд призупинив регулювання цін на бензин і дизель. І ви, певно, скажете, а що ж тут хорошого, ціни ж зростуть. Так, ціни зростуть. Але державне регулювання цін на пальне створило дефіцит, через який, власне, утворилися черги за пальним на заправках. АЗС просто не могли продавати стільки бензину, скільки потрібно для водіїв, тому що, зі свого боку, не могли оплатити поставки через занижені ціни. Тепер це коло розірвано. Поставки мають налагодитися, але так, ціни мають зрости. Крім того, в уряді наголосили, якщо оператори ринку почнуть зловживати становищем, в уряді будуть запроваджувати щодо них санкцій і монітори ситуацію цілодобово. Такі справи, тож не втрачаємо віри у всіх захисників України та бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!